Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hälsar vi välkomna alla lyssnare till avsnitt 53 av podden Vi går till historien. Och nu är det verkligen vinter, svinkallt ute. Och med mig har jag förhoppningsvis... Ja, Fredrik, här sitter ju fader Ulf Gemsjö här. Och vi talade ju förra gången om alla dramatiska turer kring Linköpings blodbad år 1600. Då här till Kali, dubbelrollen som åklagare och domare, fick fem personer halshuggna. Erik Sparre, Gustav och Sten Baner, Ture Bjelke och Bengt Falk. Vi diskuterade rättegångens och domarnas legitimitet. De... Anklagade och avrättade hade ju stått på den lagliga kungens Sigismunds sida. Ja, här till Karl han framstod ju här ganska så negativ dager. Men precis som man hade fadern Gustav Vasas brutalitet, oförsonlighet, misstänksamhet och hemdlyssnad hade han också ärvt hennes arbetskapacitet, ekonomiska sinnelag och handlingskraft. Han var som Gustav Vasa, en, 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 en dober som det heter. Helt klart var ju näringsliv och handel betydligt mer utvecklat i hans hattigdöme i Södermanland, Närke och Värmland än i andra landskap. Han stödde bergsbruket, jordbruk, importerade finländare som bröt mark framförallt i 
Västra Värmland, du vet där Finnmarket kallas det än idag, eller hur? Det var alltså arbetskraftsinvandring kan man säga. Han hade dessutom en stark ställning bland folket, bland bönder och inte minst borgare. Andra ståthållare som Arvid Stenbock i Östergötland, som ju gett namn åt din grundskola, Stenbockskolan i Boxholm. Broden Karl Stenbock i Västergötland. Erik Bra i Stockholm. Erik Sparre i Dalarna och Västmanland, de hade inte alls härtigens energi och arbetskapacitet och var dessutom illa omtyckta av bönderna. Sparre och Stenboksbröderna och inte minst Braibröderna, de var väldigt ståndshuggfärdiga. Till skillnad då från Herr Tikal som gärna kunde slå sig i slang med allmogen, kunde umgås med bönderna på landet och med borgarna i inte minst Nyköping som var hans favorit hemvist. För Erik Brahe och Axel Lejonhuvud som tillhört domarsidan i Linköping är ju situationen komplicerad efter blodbadet. Kanske de ångrar sin roll. Axel Lejonhuvud han skriver en hemlig smädesskrift mot Hertigen som fröjt är hans kusin, och förlorar då sitt grevskap och beger sig till Tyskland. Hans barn kommer att kalla sig Levenhaupt, som idag är den främsta svenska adelsätten på riddarhuset. Sen ett en bra är dött ut 1930. Katoliken Erik Bra är i samma situation. Han hade ju varit Sigismunds ståthållare i Stockholm men sen gått över till Hertikal och medverkat till att bland annat svågen Erik Sparre blivit halshuggen i Linköping. Han försöker nu frigöra sig från Hertigen och ber sig i slutet av året, alltså 1600, till Polen för att återinträda i Sigismunds tjänst. Men av förklarliga skäl anser Sigismund honom opolitlig så Erik Bra är inte välkommen där. Så han reser omkring, han besöker bland sin berömda släkting, astronomen Tycho Bra i Prag, strax innan den dör. Det kommer nog vi prata om på grund av att han inte fick lämna ett bankettbord för att gå och kissa. Det, det har vi ju berättat om i ett annat sammanhang, eller Just det, det tror jag kommer ihåg. Du gjorde också. Under Nobelmiddagen får man inte lämna heller. Nej, just det. Det är samma regel som gäller där. För jag hoppas att det är ingen som går och dör efter Nobelmiddagen av det skälet. Ja, det är en tidsfråga. <laughs> det är tur att vi inte har fått Nobelpriset än. Mm. Du menar i historia? Ja, det kanske inte finns. Men ja, vilket ämne fråga. Du kommer ihåg det här berömda när Churchill blev uppringd då man berättade att han hade fått Nobelpriset. Kommer du ihåg, vet, vet du vad han svarade? Nej, det, det har jag nog inte hört. Men han, jo, fick jo, det, jo. han fick inte för fred utan han fick det för litteratur. Va? Ja, ja, och när, när, han, när han blev informerad om att han skulle få Nobelpriset så, så blev det tyst och så sa han In what subject? Mm, exakt. Ja, men det hade det jag nästan kunnat gissa mig fram. Det är coolt, eller hur? Mm. Men den här Bob Dylan fick ju för litteratur va? Hans låttexter. Ja, 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 det. Då, då är det ju öppet för oss också. Man kan tycka det. Vi ja, mm. kanske ska dra några kontakter där på akademin. Ja, gör, gör så. Eh, Sigismund, han vägrar acceptera att han blivit avsatt i Sverige och kallar sig kung av Sverige under resten av sitt ganska långa liv. Han dör inte förrän 1632. Men gruppen svenska män från Högaden som funnits vid hans hov i Varsava har reducerats. Ledare för denna grupp blir så småningom Göran Posse som några år efter Linköpings blodbad blir frigiven och genast ber sig till Polen. 
Hos kungen finns också Gustav Brahe som har haft en relation med Sigismunds ogifta syster Anna, hon från Stigeborg och paret från onsdagsbröllopet på Stigeborg, Johan Gyllenstjärna och Sigrid Brahe. Gyllenstjärna har av någon obutgrundig anledning av Sigismund utnämns till amiral utan att ha någon bakgrund som sjömilitär och som sån ledde han ett anfall mot Elisborgs fästning. Sveriges enda utpost i väster i kölvattnet av slaget vid Stångebro. Men det slutade med en katastrof. Gyllenstjärnan blev av med alla sina båtar och fick själv ensam under stora svårigheter och strapatser ta sig tillbaka genom Tyskland till Polen. Gustav Brahe och Sigrid Brahe skulle få besök i Polen av sin syster Margareta och hennes barn. Margareta som ju förlorat sin man Johan Sparri Kalmar. Du kanske kommer ihåg det att hon fick ju med sig sin halsögne mans skalpa, huvud, huvudsvålen, eller hur? Mm, som, hon, mm. som hon hade i sitt resebagage när de for kors och tvärs i, i Polen och Tyskland. Det här berättade vi om i, ja, kanske inte var för, det kanske till och med för förra avsnittet. Mm, jag tror det. Mm, hon mottogs i varje fall väldigt väl av Sigismund. Hon legerade sig med brodern Gustav men fördömde de andra bröderna Erik, Abraham och Magnus för deras medverkan i domarna i Linköping. Eh, vi har ju god kontakt med många av våra lyssnare och en sentida ettling till de halshuggna sparrebröderna. Madeleine Sparre, hon berättar på vår Facebook-sida att Margaretas grav finns i Braekyrkan på Visingsö. Där också en liten kista med makens huvudsvår finns bredvid. Det är spännande. Den här Braekyrkan är en mycket vacker barockkyrka, välvärdigt besök som ju förövrigt Visingsö i sin helhet, eller hur? längst i söder finns ju ruinerna av borgen Näs från Sverige styrdes under de svärkiska kungarna under 1100- och 1200-talen. Fyra svenska kungar har ju dött på Visingsö. Den sista var Magnus Ladelås. Och det här har vi ju berättat om för länge sedan i tidigare avsnitt. Och det kanske är dags att upprepa varningen till Karl den 16 Gustav Ersmajestät. Undvik Visingsö, den farligaste platsen för svenska kungar att vistas på. Redan på sommaren efter Linköpings blodbad bestämmer sig artikal för att fortsätta kriget mot Sigismund nu i Baltikum. En anledning är att Sigismund nu har lovat sin polska riksdag att Estland ska tillhöra Polen. Den familjekärre Karl tar med sig sin familj, hustru Kristina, den sexårige sonen Gustav Adolf och den fyraårige Maria Elisabeth och landstiger i Reval, dagens Tallinn. Hon hade fött ett tredje barn, en dotter Kristina, som då, då hade dött spädbarnsdöden. Då. Men snart ska familjen utökas ytterligare. Det här kriget det kommer att pågå i nästan 30 år till 1629 med vissa avbrott. Men då blev det ett stillestånd. Hur gick det då i kriget? Har Sigismund någon möjlighet att ta tillbaka den svenska kungakronan? Eller ska Hertikal våga utropa sig till kung? Det ska vi se i dagens avsnitt. Men innan vi ser hur det går i Baltikum ska vi rapportera om två mycket intressanta systersöner till Hertigen. Vi har ju pratat mycket om Karls syster Cecilia. Det är lite av din favorit, eller hur? Ja, hon, har, hon går upp och ner, men hon är, hon är väldigt <laughs> speciell. Så. 
kan jag bara säga. Den vackra och självständiga, känd för Vastena Bullret och hon i samband med stora syster Katarinas bröllop en nattetid fick besök av brudgummens lillebror. En jätteskandal som kanske till och med förkortade pappa Gustav Vasas liv. Det intressanta eftermälet är att hon var bordellmamma och pirat. Det, det ja, 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 visst, visst. Ja, ja, du kommer ihåg det här. Efter, ja, hon gifts ju sen med den här Kristoffer Baden-Rodemachen och bodde i England till att börja med. Nära, till att börja med var ju en nära väninna då till drottning Elisabeth tills den engelska drottningen tröttade på hennes slösaktiga och aningslösa elever. Och sen, som du säger, hur de kom till Sverige och först blev hjälpt av brodern Johan den tredje blev grivinna av Arbåg och som du sa, sjöröva drottning, pirat på vik på landet. Men även Johan tröttade på henne och även mannen Kristoffer som lämnade henne ensam med sex söner. Hur hon sen återvände till Baden-Rodemarschen går över till katolicismen. I 40-årsåldern födde en dotter, Caritas. Fadern var förmodligen en spansk diplomat. En stor skandal igen då. Och dottern tar sig ifrån henne. Hon får inte träffa henne på över 40 år. Ja, ett synnerligen dramatiskt liv som också skulle eh, för sin tid bli unikt långt. Av sönerna så dör en ung och en mycket svårt handikappad har stora syster Katarina i Ostfrisland tagit hand om. Prinsessan Cecilia har nu ständigt svårt skuld så att de vädjar som ensamstående enka med många barn om hjälp till och med från påven och kejsaren. Men begåvad och vältalig som hon är, fortfarande mycket vacker säkert och, och, och förmodligen också en hel del manipulativ så är hon inte helt utan framgång när hon tigger pengar från olika håll. Cecilias äldste son, Edvard Fortunatus, föddes under vistelsen i England och fick som du kanske kommer ihåg drottning Elisabeth som gudmor. Han efterträdde sin far som markgreve i Baden-Rodemaschen, men han var ju sin mors son. Han blev svårt skuldsatt genom ett överdådigt levende. Dyrbara resor är ett ständigt fästande. Han blev avsatt när han gifte sig under sitt stånd med en borgardotter från Holland och en protestantisk gren av familjen tar över. När Edvards bror Filip försöker komma till makten med våld blir Filip kastad i fängelse från vilket han aldrig kommer levande ifrån. Mor Cecilia och son Edvard de kommer i konflikt med varandra och enligt för att ta upp det du nämnde också förhoppningsvis är det ju en skröna det här att Edvard ber sig till Antwerpen där mamma Cecilia då skulle driva en bordell. Bordellmamma. Ja, han ska då bokstavligen ha ryckt mamma ur denna syndens boning så brutalt att hon bröt en arm och fick en del hår bortryckt. Allt går igen som bekant och ungefär samma behandling som Cecilia blev utsatt för av sin äldste son hade hon ju drabbats av, av sin far Gustav Vasa efter Vasterna bullret. Men... Det här berättas ju av en av hennes fiender, en protestant som inte kunde acceptera att hon övergått till katolicism. Som katoliker stöder Cecilia och Edvard Fortunatus Sigismund i hans kamp mot Hertikal. Och av Sigismund får Edvard olika uppdrag i Polen. Och när Sigismund ber sig till Sverige 1598 följer han med. Han medverkar i slagen vid Stigeborg och Stångebro. 
Men några veckor efter Linköpings blodbad dör den svårt alkoholiserade Edvard Fortunatus efter att stupfulla har ramlat i en stentrappa och slagit huvudet i vid ett besök i en liten tysk stad. Men den nu 60-åriga Cecilia som förlorade den en efter den andra av sina barn på olika tragiska sätt ska leva vidare i ytterligare 27 år. Så sista ordet. Fredrik, inte sagt om henne i vår podd. Ja, men det låter bra. Det är ju en podd i sig, känns det som, hennes <laughs> liv. Ja, men eh, vi ska ta upp också ett, ja, ett kanske ännu mer intressant syskonbarn till Hertikal. Och jag tänker då på Gustav Eriksson, Erik den fjortonde och Karin Månsdotters son, som var kronprins i några månader. Ungefär som vår nuvarande prins Carl Philip som var kronprins några månader efter sin födelse i maj 1979 innan stora syster Victoria blev tronföljare när den nya successionsordningen gick igenom på hösten. Ja, vi har ju pratat flera gånger om Gustav Eriksson Vasa, hur Erik Sparre räddade honom från att dränkas på förmodligen Johan III's order, hur han som ung man förde ett kringflackande liv i Polen och Tyskland, hur han var med på kusin Sigismunds kröning och då träffade sin syster, hur han träffade sin mamma Karin Månsdotter i Reval 1596. Det här kommer du ihåg var ett väldigt känslosamt möte, eller hur? Karin hade ju då inte träffat sin nu 28-årige son sedan han var sju år. De hade inget gemensamt språk de kunde tala med varandra med. De kände egentligen inte igen varandra, men Karin kunde identifiera sig son, kommer du ihåg på vilket sätt? Ja, det var väl ett födelsemärke. Absolut, han hade ett födelsemärke. De skulle ju aldrig återse varandra igen. Gustav han utnyttjades av olika krafter för att spela en politisk roll men var ju själv totalt ointresserad av det. Som vi, det har vi ju berättat om. Redan Ivan den förskräcklige i Ryssland känd för sina självbrevskorrespondens med Johan den tredje försökte lansera honom som svensk tronpretendent. Sverige och Ryssland var ju inbegripna i ett krig som började redan under Gustav Vasas sista år och som inte avslutades förrän 1595 med freden i Tevsina. Senare ryska sarer skulle försöka använda sig av Gustav. Efter Ivans död 1584 blev hans son Fjodor, som var mentalt och fysiskt handikappad, ny sar. Då kommer nog att hans äldre bror, alltså den ursprungliga tronföljaren Ivan, han hade ju fadern som ibland slagit ihjäl, eller hur? En brunn målning där så, som, som vi använde oss av. Det var Men någon käpp hade han slagit ihjäl. Ja visst, och det var ju, alltså sonen skulle ju försvara sin gravida hustru från faderns misshandel av henne. Men med Fjodors död, 40 år gammal, 1598 så dör den urgamla Rurik-etten ut. Och det här är ju jättespännande. Stamfaden Rurik han styrde ett tidigt rysterike på 800-talet med Kiev som, som centrum. Hans familj kallas ju Ruser och vi ser ju gärna att de ursprungligen var svenska vikingar från Roslagen. Ruser och Roslagen. Det finns ju en koppling här till det finska namnet på Sverige, Rotsi. Nysar efter Fjodor blir Boris Godunov som är Fjodors svåger, alltså gift med en syster till honom och som låter döda sin konkurrent Fjodors sinnessjuke bror Dimitri för att han själv ska bli sar. Men 
ja, blev Dimitri verkligen mördad? Så vi ska se, kommer flera personer de närmaste åren utge sig för att vara just Dimitri? Man talar i rysk historia om de falska Dimitri. Det, det här är oerhört spännande, vi ska återkomma till det. Men Boris Godunov tillhörde alltså inte Ruriks 1 och hans legitimitet som rysk sar ifrågasätts. I slutet av hans liv utbryter det stora inbördeskrig i Ryssland som kallas för den stora oredan. Och där kommer ju Sverige att spela en viktig roll. Här finns en svensk kandidat till sartronen. Och här lyckas ju svenska trupper med något som varken franska eller tyska eller andra nationer styrker klarat av. En svensk fältherre lyckas med något som varken Napoleon eller Hitler lyckas med. Märkligt nog står det inget om det här i våra läroböcker i historia idag. Ja, vad syftar jag på? Vi återkommer till det i, i nästa avsnitt. Ja, men det är att inte ha Moskva då förstås. Ja, nu, 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 nu gjorde du skyldig till, vad kallas det? Spoiler? Mm, det spoiler? spoiler. Men jag, jag tror de flesta vet om det här. Ja, ja jag, vi kanske har nämnt det tidigare. Men det, det såg jag väl att de allra flesta inte vet om det. Att man, inte, man förtiger det här i svensk historieundervisning i skolorna idag. Ja, nej, nej, men jag menar med tack för dina ledtrådar alltså. Inte ja, jag, jag menar... Inte, ja, jag ja, ja. Nu, då, då förstår jag, då förstår jag. Ja, just det. Ja, ledtrådar, då kanske var glasklara. Ja, mm. ja det har du rätt i. Ja, mm. Okej. Okay. Hur som helst, tillbaka till Boris Godudov. Hans dramatiska liv förresten det skildras av Pushkin i hans berömda skådespel om honom och i en berömd opera. Alltså av ryssarna själva så ses Pushkin som den verkliga nationalskalden, alltså större än självaste Dostoyevsky och Tolstoy. År 1600 får Gustav Eriksson, Erik den 14, så kan en monsterstånds son, besök av en rysk bojar, en rysk adelsman. Han har med sig ett brev från den ryska saren Boris. Gustav får samma erbjudande som han fått från Ivan den förskräckliga. Att han med rysk hjälp ska sättas på tronen i Sverige. Han ska befria Sverige från sin farbror här till Karl. I brevet omnämns även kusin Sigismund att Gustav även har stöd från honom. Alltså Sigismund ser alltså att Gustav kan vara ett medel för honom att bekämpa här till Karl. Gustav, som lever under ganska knappa, för att inte säga torftiga förhållanden, får pengar och hyllningar och låter sig övertalas att följa med bojaren tillbaka till Moskva för att träffa den ryska saren. Han mottas med stor pompa och ståt som en kunglig person och som ett första steg mot den svenska tronen vill Boris hjälpa honom att bli kung av Estland. Den ryska saren erbjuder honom sin dotter Xenia som gemål. Men som vi sett tidigare är Gustav Eriksson helt ointresserad av att spela en politisk roll. Han har inget av farfars och faderns och farbrödernas makthunger. Gustav är en vek ung man, sysslar med alkemistiska experiment och ja, han verkar väl allmänt rätt världsfrånvänd. Så han tackar nej till sarens alla erbjudanden. Och det här att tacka nej, det börjar krävt en hel del mod och mycket riktigt så kastas han nu i rysk fängelse. Men enligt en källa så blev Boris Goduden först inte bara förvånad utan även imponerad av Gustavs självständiga uppträdande. Har Carl Philip samma stöd ifall han vill från, från Ryssland mot Victoria? 
Ja, man, skulle, man kan ju hoppas det. Jag, jag kommer ihåg faktiskt att på 90-talet då Estland blev självställd, alltså de maltiska staderna blev självställda, så fanns det faktiskt en rörelse i Estland som ville att Estland skulle bli en monarki. Och man hade då Carl Philip faktiskt som ett förslag som kandidat till den estiska kungatronen. Det hade ju varit jättespännande om det, om det hade förverkligats. Mm. Ja. Men hur går det Gustav? Jo, Gustav han kommer att sitta i fängelse till några år nu, till det i rysk historia, mycket dramatiskt året 1605. Vi återkommer till vad som hände då och till Gustav Erikssons tragiska slut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu flyttar vi tillbaka till Hertikals krigföring i Baltikum. Han säkrar Estland genom att snabbt efter landstidningen i Reval besätta Narva och Dorpat. Han är helt inställd på att undanröja allt hot från Sigismund och att fortsätta kriget in i Polen. Karl har stora framgångar, mycket beroende på att den polska riksdagen till att börja med ser det här kriget som någon slags privat uppgörelse mellan de båda Vasa-förstarna. Och det leder till att Sigismund på egen hand får skaffa legosoldater till sitt försvar. Under Hertigfamiljens vistelse på Revals slott föder Kristina av Holstein i april 1601 en son som får det bekanta namnet Karl Philip. Och han kommer att, precis som vår nuvarande prins Carl Philip, bli hertig av Värmland. Och han har ju gett namn åt en stad där, nämligen... Philipstad. Ja visst. Men eh, istället för att förknippas med denna lilla värmländska stad där man ju kan sätta sig på en bänk bredvid Nils Fellin eh, skulle han ha kunnat förknippas med en av världens största städer, nämligen Moskva. Då är vi där igen. Vi återkommer till det. Hertigen ockuperar hela Livland och belägrar Riga. Men för att kunna storma den staden måste svenskarna hjälpa av den svenska flottan men dess ankomst dröjer. Sjukdomar och brist på mat gör att Hertigen tvingas häva belägringen och ber sig tillbaka norrut mot Estland. I Polen inser man nu att Sigismund behöver hjälp och riksdagen och rådet sätter nu in den polska huvudherren mot svenskarna. 
En avgörande vändning i kriget sker nu i staden Volmar som ligger i närheten av Riga, alltså i dagens Lettland. Stan Medesborg hade i slutet av år 1600 intagits av en svensk trupp under härtigens utomäktenskapliga son, den nu 27-årige Karl Karlsson Gyllenhjelm, som vi har tagit upp många gånger, eller hur? Jag vet att jag kanske också i förbundet har nämnt att hans mamma var prästdotter från vår hemsok i Östra Husby. Då, stämmer det alltså? Det kommer jag inte ihåg att han nämnt. Ja, det, men det nämnde, nämnde igen ja, ja, så att det verkligen ja, ja, ja. präntas in. Ja, kära lyssnare, nu tror jag Fredrik är lite ironisk här. Mm. Och med Carl Karlsson, då var den faktiskt blott 17-årige Jakob de Lagardi, son till Pontus de Lagardi och Johan den tredjes utomäktenskapliga dotter Sofia Gyllenhjälm. De båda herrarna var alltså kusiner. Och denne Jakob de Lagarde, han skulle verkligen låta höra talas om sig så småningom med en händelse vi nu har berört ett par gånger redan i dagens avsnitt. Här kommer cliffhanger på cliffhanger, eller hur? Ja, snart är pusslet lagt, men visst. Ja, 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 så är det. Under hösten 1601 belägras Volmar av en mycket överlägsen polsk styrka. Ja, alltså styrkeförhållandena var smått absurda. Gyllenhjälm hade enligt vissa uppgifter bara cirka 200 man till sitt förfogande enligt andra uppgifter kring 1000 man. Och polackerna, de var ungefär 8000 enligt vissa uppgifter till sist inte mindre än 15 000. Sigismund ber sig själv till Volmar i början av belägringen och åker tillbaka till, till Vilnius, hans litauiska huvudstad, i början av december. Man ser ut till den 18 december då ammunition och mat, då har man checkat upp alla hästar och hundar och råttor, då är det helt slut på förrådet och man tvingas kapitulera. Manskapet får fritt avtåga men officerarna med Carl Karlsson, Gyllenhjelm och Jakob de Lagarde i spetsen de tas till fånga. De båda fångarna med kungliga anor som ju dessutom inte bara är kusiner med varandra utan ju också med Sigismund behandlas först mycket väl men situationen skulle förändras vilket vi ska återkomma till. Sigismund jublar över att han får tag i som han säger om man nu direkt översätter från polskan utan censur Karls horunge. Herr Karl befinner sig med familjen i ett fältläger utanför Dorpat. Han skriver brev till sin danske kollega Christian IV och undrar hur han ställer sig till att Karl utropar sig till svensk kung. I sin brevväxling kallar sig Herr Karl för Sveriges regerande alvförste. Men något godkännande från Christian får inte Karl. Han ställer sig avvisande till tanken att Karl ska bli svensk kung. Sommaren 1601 så regnar det ständigt. Skörden slår fel och det är en anledning till att belägringen av Riga hävts. Karl får rykten om att missnöjet mot honom växer hemma i Sverige. Där finns efter Linköpings blodbad inte heller något riktigt fungerande riksråd. För efter detta blodbad är ju förstås många i den överlevande högaden emot honom. Och det ryktas också om att danskarna som irriterar sig över Karls närvaro i Baltikum ska gå till attack. Det med andra ord, dags att återvända hem. Hattigfamiljen ber sig först till Reval, men vintern kommer tidigt det här året och att försöka be sig direkt över Östersjön till, till Sverige eller Stockholm. Det, det är omöjligt och isen redan börjat lägga sig. 
Karl bestämmer sig att istället korsa finska viken och man kommer till Ekenäs i södra Finland efter en mycket dramatisk resa. Karl skriver att familjen med stor livsfara ut i ett mörkt töcken och mycket havsis kom när med lycka och behållen resa hit. Och man vågar nu inte att fortsätta över till Sverige utan bestämmer sig att färdas landvägen genom Finland runt Bottenviken. Resan med familjen, härtigen, hustru Kristina, son Gustav Adolf, sju år, Maria Elisabeth, fyra år och Karl Filip, ett halvår, kommer att ta fem månader. I februari är man i Luleå, i april i Västerås. Ja, Karl har ju varit borta från Sverige nu i två år. Han kallas av Christian IV till ett möte med sina riksråd. Men riksråd, vilka är det? Antingen har de miss sina huvuden i Linköping eller sitter i fängelse eller flytt till Polen. Så Karl han måste utnämna nu nya, han utnämner nu fem nya eh, kusinen, Maurits Lejonhuvud och två pålitliga bra bröder, Magnus och Abraham. Mötet mellan här till Karl och Christian IV blir ett misslyckande. Den danske kungen som vill spela en roll med handen på Östersjön och i Baltikum är fortsatt misstänksam mot Karl. Och samtidigt så försöker Sigismund med brev skickade till Sverige påtala att han fortfarande är den lagliga kungen och uppmanade det svenska folket att de ska göra uppror mot hans farbror. Karl går till motomsiv genom att på hösten 1602 sammankalla, alla, sammankalla till ett möte med det nya riksrådet, alla medlemmar i det nya riksrådet. Huvudhärendet är hur folket ska övertygas att han är den rättmätiga härskaren över Sverige. Man skickar ett brev, man skickar infiltratörer till bland annat marknader med uppgift att sprida propaganda för härtingen. Karl tar steg för steg för att närma sig ett utropande till kung och året därpå 1603 i en inbjudan till en riksdag så byter han titel från Sveriges regerande arvförste till utkårad konung. Han skriver att han är utkårad till riksens konung för att han ska kunna bekämpa Påven i Rom och hans medhjälpare, alltså underförstått Sigismund. Alltså han kopplar en, en, konung, en konungslig legitimitet till kampen mot katolicismen. Och den kommande riksdagen förläggs till Norrköping till februari 1604. Helt klart har ju Sigismund fortfarande anhängare i landet. Den polske kungen skickar fortfarande brev. Och det landskap där kungen har kanske starka stöd det är Västergötan där vissa upprorsförsök gjorts. När riksdagen samlas i Norrköping finns det, då ska vi se, ja, det finns väl fyra alternativ till vem som ska vara Sveriges kung. Vilka då? Ja, ett alternativ är förstås den lagliga kungen Sigismund. Men... Jag vet inte, på något sätt, inte ens tror jag bland de som är tveksamma till Karl så är han där nere i Polen på något sätt både fysiskt och mentalt frånvarande efter allt som har hänt. Det, jag vet inte, det känns inte längre som något riktigt realistiskt val. Eller vad säger du? Nej, men han har ju dessutom blivit utkastad med huvudet före. Så det, mm. det känns ju som att i så fall skulle han behöva komma tillbaks med en armé vilket mm. kan ju bli repris alternativ att han, han går in och, och dödar fler så att säga. Mm. 
svenskar. Eh, ja. Nej, men det är svårt. Nej, men jag håller med. Det... Ja. Ja, in, innovation av Sverige, det var ju, som jag pratade om tidigare, det var ju väldigt mycket emot. Alltså, att ja, men ni tar något inbördeskrig. Han vill inte döda svenska underskjortar, så att säga. Eh, nej, vilket är då alternativ två? Ja, den närmaste tronföljden, det är ju, det är ju kungens son, den nu nioårige Vladislav. Men den, det har ju pappa Sigismund helt uteslutet att, att han skulle vara aktuell. Men om vi går vidare då, vem är näst i tronföljden? Ja, det är ju faktiskt inte Karl, utan den tidigare kungens, Johan den tredjes andra son i äktenskapet med Gunilla Bjelke, alltså Sigismunds halvbror, hertigen av Östergötland, den nu 15-årige Johan. Men Johan som förlorat sin far vid tre års ålder och sin mor vid åtta års ålder och uppfostras av sin farbror, hertigen han avser sig formellt tronen. Alltså... På ett mycket intressant sätt så går här Karl nu till väga på samma sätt, återigen, som sin far Gustav Vasa 80 år tidigare. Han säger sig egentligen vara ointresserad av att bli kung, att styra Sverige med fiender inom och utanför rikets gränser, krig och inrikets motstånd. Det är ett mycket otacksamt uppdrag. Alltså, skulle han tacka ja, då är det en stor uppoffring av honom. Samtidigt är ju alternativen inte realistiska så ja okej okay, jag ser upp men då vill jag ha ett hundraprocentigt stöd och ni måste följa mig i allt, göra som jag säger. Allt detta eller hur, påminner ju mycket om Gustav Vasa i Strängdens 1523 och Västerås 1527. Mm. Och eh, socialdemokratiska partiledare. <laughs> ja, eh, gör som jag säger, ja. Ja, det. Nej, men tackar, det ska väl alltid vara att man tackar nej tusen gånger innan man tackar ja till slut. Ja, det är alldeles rätt i. Det, det är ett arv alltså från Vasa. Jajamän. Undrar om de är medvetna om det själva. Mm. Ja, tidigare. Det kanske går tillbaka till den där skolan du pratade om som lärde ut historia förr i tiden. Göran Persson tackar väl nej, men jag vet inte om oh, ja. Magdalena Andersson gjorde det. Någon sa väl nej. ja ganska snabbt. Så. Ja, kanske, ja, kanske. Det, det är ett ytterligare tecken på att historien börjar försvinna här i samhället. Ja. Det var alldeles rätt. Ja, vad händer då? Ja, givetvis får han som han vill. Han får riksdagens fulla stöd och han passar nu snabbt på att få riksdagens godkännande till att Västerås arvförening från 1544 uppdateras så att hans egna barn får företräde. Tronföljden ska gå vidare i hans familj. Den nu tioårige Gustav Adolf blir alltså ny kronprins. Och så sett utestängs Sigismunds ättlingar. Och ytterligare ett sätt att en gång för alla utestänga Sigismund och hans barn det är att man också bestämmer att såväl kung som drottning måste vara protestanter och att Sverige inte skulle ingå i en union med ett annat land att den svenska kungen han skulle, han skulle, han skulle inte kunna vara frånvarande som regent i ett annat rike. Faktum är också att man öppnar möjligheter för en kvinnlig tronföljd. Alltså prinsar går ju före dem, men finns ingen prins så kan en prinsessa bli regerande drottning. Och det kommer ju att se pro på så småningom som vi kan. Han får också mandat att fullfölja rättegången i Linköping genom att straffa återstående fider och att kunna avsluta kriget mot Polen. Den 24 mars svär riksdagen i Norrköping sin trovitsed till Karl. Han lovar att inom kort ordna en kröning. Han följer storebror Eriks exempel genom att välja siffran efter sitt namn efter Johannes Magnus historiebok. Du kommer ihåg där man kan räkna till 13 svenska kungar med namnet Erik och 8 med namnet Karl. 
alltså Erik den fjortonde och Karl den nionde det är ju ett intryck av ett land med en väldigt gammal historia ett antal svenska kungar men Erik har vi ju haft Erik Segerkjell och Erik den helige och Erik Knutsson Erik Lesbo Halte och Erik Apommer men inte, inte tretton stycken och Karl ja, där har vi ju haft där har vi haft två va? Karl Sverkersson och kommer ihåg den andra som var kung tre gånger Ja, det ringer en klocka. Ja, alltså Karl Knutsson. Bonde. Ja, visst. visst. Ja, det var ja, det. Ja, ja, absolut, absolut. Så egentligen skulle jag här till Karl heta Karl den tredje. Men nu har han lyckats. Trots att han är den fjärde Gustav Vasa-sonen har han lyckats bli kung. Lite märkligt, eller hur? Det är kanske hans, hans peak som det heter i karriären här. Ja, så vi har annat i länge, men nu får vi definitivt ta farväl av Sigismund som kung i Sverige. Men varför segrade då här till Karl i maktkampen mellan farbror och brorson? Sigismund hade ju en oerhört svår roll som kung i det katolska Polen och som kung i det protestantiska Sverige. Har du någon teori där om varför det gick som det gick i den här kampen? Jag tror mycket handlade om att han var bakbunden av Polen själv. Alltså de, de, de personer med makt, alltså riksdagen i Polen, såg det här som en intern fade uppenbarligen mellan då de här Vasa-ättlingarna. Mm. Och, eh, han fick sköta allting själv, han fick skaffa legosoldater och han fick inte stöd bakom den polska hären och precis som också kanske antyddes så hade Polen som land ställt upp och att det blev mer invasion att han hade varit lite mer makthungrig och lyckats övertala den, den polska riksdagen då hade det kanske sett helt annorlunda ut och kanske vi till och med hade pratat polska idag <laughs> men, men så jag, jag tror väl egentligen att han, han balanserade hela tiden mellan sin svenska identitet och, och att vara rent i Polen där att den sidan som sympatiserade ändå med, med Sverige ändå vann på tror jag. Alltså, det hade kunnat sluta annorlunda om Sigismund hade varit en annorlunda person och kanske helt klippt de känslomässiga banden med landet Sverige. Mm. Och det är alldeles riktigt som du säger. Och sen är det också hans personlighet här. Alltså, han kanske inte var tillräckligt hänsynslös och beslutsam och kraftig. Alltså, han var ju ingen som jag pratade om förut. Han var ju ingen machoman. Va? Han tyckte ju inte om att rida och jaga. Han tyckte inte om att supa sig full. Han hade inga älskarinnor. Vad gillar han istället? Jo, att läsa böcker och musicera och måla tavlor och umgås med sin hustru och sina barn, eller hur? Mm. Ja, men absolut. Den ofrivillige kungen har jag sagt tidigare. Det ja, ja, ligger ja, någonting ja. i det, tror jag. Ja, det, det gör det absolut. Ja, man kan ju inte tänka sig två mer olika män än Karl och Sigismund, naturligtvis. Sigismund pratar ju som en, närmast en modern man, eller hur? Han skulle ha passat in i dagens samhälle. Mm, ja, helt klart. Alltså, alltså formellt så, så accepterar han ju inte det här. Han skulle ju aldrig acceptera det som har hänt, så att säga. Utan han ansågs ju, som vi sa, som den rättmätige svenska kungen till sin död. Ja, men så det tror jag var andra krafter som låg bakom. Ja, ja du, du, kan, du kan ha rätt i det kanske. Han kanske tyckte det var skönt. Ja, ja. Eh, mm. Året efter det att Karl utropade sig till kung, alltså 1605, så gifte Sigismund om sig. 
med Konstantia som är syster till den första avlidna frun. De kommer ju från Habsburgsätten, de här, kommer du ihåg. Och Konstantia, hon är bara 16 år nu när hon gifter sig och Sigismund han är 39. Och i det nya äktenskapet skulle åtta barn födas. Och både Vladislav från det första äktenskapet och Johan Kasimir, den äldste sonen i det andra äktenskapet, skulle bli polska kungar. Så Vasaetten, intressant nog, skulle sitta längre på den polska tronen än den svenska. Året 1605 är ett oerhört dramatiskt år i Sverige, i Polen, i Ryssland. Vi ser ju gärna Poltava som vårt mest katastrofala nederlag. Men faktum är att redan detta år, 1605, skulle Sverige få uppleva sitt största nederlag någonsin. Det är en massa spännande saker som vi kan tala om nästa gång, om allt som händer år 1605. Och då kan vi också berätta hur det går för Gustav Eriksson Vasa och Carl Karlsson Gyllenhjälm. Båda sitter ju just nu i fängelse. Hur ska det gå för dem? Och det största nederlaget... Någonsin är en cliffhanger om någon. Verkligen, verkligen. Så ja, det är, det är också ganska okänt. Alltså. Det är ju Poltava man, man, man brukar peka på det. Så som jag pratade om förut, kanske både den, den mest spektakulära segen och det största nedlaget finns inte med i våra historieböcker. Vad det nu beror på. Intressant. Men vi, vi går till historien. Vi ska naturligtvis bena upp och berätta om detta. Och det gör vi om två veckor. Så tack kära lyssnare en gång för att ni lyssnar på oss. Tack så mycket. Och tack ska du ha Fredrik. Så hörs vi om, om 14 dagar igen. Hej! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.